0: ایران با شکوه 2800 سال تاری عبور از تاری بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسی مهتذ هستم با شما صحبت میکنم درباره دوران صفوی ضمن عرض سلام و ارادت به شما عزیزان در دوران شاه سلیمان اصفهان از یک سکوت آرامش و صلح و صفای دائمی برخوردار بود فن خانه سازی در این زمان پیشرفت کرده بود همینطور فرانسوی ها، هلندی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها آمده بودند و تجارتخانه های متعددی بنا کرده بودند. من چند سال پیش اسمه بودم دختر عزیزم از من پرسید که چرا تجار اسمه این صاحبان مغازه های عرشوت که بازار اصفهان انگلیسی اینقدر خوب صحبت میکنن که من تعجب کردم اغلب اینا انگلیسی بلدم و خوب با این خارجی ها صحبت میکنن من به دخترم گفتم که علت که انگلیسی خوب صحبت میکنن اینه که 400 سال پیش که تهران یک روستایی بیش نبود اونم از ملحقات شهر ری از دهستانهای شهر ری اسفان مرکز تجارت عرشوت آیک و واچ بود اک یعنی شرکت هند شرقی انگلیس واکنی یعنی شرکت هند شرقی هلند و اینها اینجا مغازه داشتند فاستونی میفروختن ماهود میفروختند بسیاری از ار شود کالای هندوستان و همینطور ادویه اندونزی، جزایر ملوک و جاو می میآوردن در ایران ار شود به فروش میرساندند. های هند شرقی انگلیس و هلند دامنه تجارتشون فقط منحصر به هر شود که کالاهای انگلیسی و هندی و هلندی نبود اینا کالای مختلف از ایران هم کشورهای دیگه میوردن از هم هم میکردن به ایران می آوردن اینا دامنه تجارتشون خیلی وسیع بود یکی از مللی که در دوران شاه سلیمان دامنه تجارتشون قوی شد در ایران و همینطور حضورشون فرانسویا هستند. فرانسویان در اوائل قرن 17 میلادی در سالهای آخر سلطنت باز کمی دیرتر از انگلیسی ها و هلندیها وارد ارسه سیاست ایران شدند. نخستین فرستاده مذهبی فرانسه به ایران پاسیفیک دو پرانس پاسیفیک دو فرانس کسی بود که عضو طریقه کاپوسیان بود کپوسیان ها یک گروهی از فرقه کاتولیک هستند و مسیحی هستند. علاوه بر جنبه های مذهبی که کاردینال ریشیلیو صدراعظم فرانسه بدان علاقه داشت ایشون سردرعظم لویه 13 هم بود و پس از اینکه او میمیره شخص دیگری به نام کاردینال مازرن که اونم ایتالیایی رول اصل بود و کشیش بود و کاردینال شده بود میشه سردرعظم ارز فرانسه در دوران سقر سن لویه چهاردهم آقای ریشیلیو علاقه داشت بازرگانی در های خلیج فارس و همینطور بهرهمندی از منافع تجاری این منطقه مورد توجه قرار بگیره و این کارو رو من انجام میدم یک کسی که به ما کمک میکنه ری وادالاست وادالای کتابی نوشته خلیج فارس در اصل استعمال آقای به نام شفی جوادی شاید حدود چه دو سه سال پیش این رو ترجمه کرد. کتاب بسیار خوبیه بسفیک دو پروانس در سال 1037 قمری 1628 با دریافت اجازه نامه برای تأسیس یک محصه تبلیغ مذهبی در اسفهان و بغداد آن زمان که در اون دوران در اشغال ارتش ایران بود در دوره شعباس با نامی از شعباس به فرانسه بازگشت و نامی شاه ایران را شا شعباس اول رو به روی 13 هم رسانید پس از فوت شاه باز چندان اثری از تلاشهای فرانسه برای ورود برسه تجارت ایران مشهود نیفتاد. یعنی گرفتار بودن. فرانسوی گرفتار بودن. ایرانی هم گرفتار بودن. تنها کیشیشان کپروسیان به کار خود ادامه میدادند کسی که اومد به ایران تا وردیه بود. تاجر و سیاه فرانسوی در اصر شاسفی به ایران آمد و جواهر همراه خود را به دربار ایران عرصه کرد دربار ایران خیلی عاشق جواهر بود چون شاسفی و سایر سلاطین زنان زیادی در حرم داشتن اینام عاشق جواهر بودند. در ابتدا فعالیت فرانسویان بیشتر جنبه تبلیغ داره و همینطور شود که سیاحت و آگاهی از قضای ایران فرانسویان اومدن در شهرهای بندر عباس متعلق به ایران و بسره که پاشانشین ثمانی بود دو مرکز تجاری یعنی دوتا تجارتون باز کردن در سال 1623 مبلغان دینی کارملیت در بسره مستقر شدند. تا تاجر و جانگرد فرانسوی در سال 1639 اولین سفر خود به ایران در اصر شاسفی رو انجام داد خاطرات چون خیلی مفصل میگه به من خیلی اعترام گذاشت اده زیادی از سیاهان فرانسوی در قرن هفدهم راهی ایران شدن جان باپتیست تاورنیه تونو دولیه دوسلاند، شاردن هر کدوم مدت زیادی در ایران اقامت اختیار کردند. این شاردن خیلی آدم دانشفندی بوده اونا هم حسابی بودن دولیه دوسلند سفرنامه نوشته تاورنیه نوشته تونو سفرنامه نوشته اوضاع ایران رو محرفی البته اطلاعاتی اینا گایی ها یعنی گوی مطالبی که میگم با تاریخ نمی کنه. با جغرافی نمی کنه. ولی جالبه در هر حال مشاهدات خودشون رو نوشتن ساعت سازان، ساعتسازان، جواهر جواهرسازان، هنرمندان فرانسوی در اواخر اصل سفر یک افسر فرانسوی توبچی به عنوان افسر توبخانی ایران اسمش هم بوده فیلیپ دو در خدمت دربار و دولت ایران در فیلیپ دو کلمب متخصیص توبریزی بود متاسفانه در جنگ گلوناباد با افغانها جان خود را از دست داد. خب در میان گروه بعدی کشیشانی که از سوی کلیسای فرانسه به ایران اعزام شدند، شخصی به نام پدر رافائل دومانز رافائل دومانز هم بهش میگن رافائل دومانز هم بهش میگن در کتب فارسی رافائل دومانز خیلی آدم جالبیه بسیار باسواد بوده از سال 1644 هزار و پنجا و سه هجری قمری اشون اومد به اصفهان 52 دو سال اقامت اختیار کرد در اصفهان در سال 1696 میلادی هزار و هجری قمری در سن 93 سالگی در اصفهان در گذشت خدا بیاموز آدمی بسیار خوب بوده خیلی باسواد بوده هر کسی اومده ایران رفته به این مراجعه کرده و اطلاعات از این گرفته. درباره ایران، درباره فرهنگ ایران، تمدن ایران ایشون در کلیسای جلفا بوده. آدم بسیار باسوادی بوده و من فکر کنم اون دستگاه حروف چینی و چاپی که آوردن به اسفان به وسیله جناب عرض شود رافایل دومانس بوده یا دومانز بوده. زبان فارسی به خوبی آموخته بود هر نامی را به فارسی ترجمه میکرد مترجم دربار بود یعنی دربار بگو آقا شما بیا نامایی ما را ترجمه کن به زبانهای اروپایی بر میگردند پر محتوایی پرمحتوایی درباره ایران تهیه کرد در طول مدت اقامت خود مورد علاقه و احترام شعباس دوم و شاه سلیمان بود بسیاری از سیان فرانسوی و غیر فرانسوی در سفر به ایران به او مراجعه می‌کردند. از راه نمایی های او برخوردار می‌شدند. نامه‌ای که مثلا شاه صفی میخواست به اروپا بفرسته این ترجمه این مینوشت یعنی از زبان فارسی که شاه صفی بهش گفت یا شاه سلیمان بهش میکنم اینو ترجمه میکرد به زبان فرانسه سلیس این مثل هوتم جنرال هوتمشینلر در زمان ناصر الدینشاه این آقای لورد کورزون جورد ناسانیل کرزون اشون روزنامهنگار بوده خبرنگار تایم بوده بعدا کم کم ترقی شد شد نایب و هن بعد چون لوردم بود از اصیل زادگان انگلیش بود در لباس روزنامه نگاری به ایران اومد و یه سلسل مقالاتی در روزنامه تایمز لندن 1889 میلادی است اما آخرین سالهای سلطنت ناصر دنشان به نام ایران قضیه ایران، سوال ایران، پرسش ایران، معمای ایران این میگه من از خوتم استفاده کردم خوتم شینلر یک نفر اتریشی بوده خیلی باسواد ناصردیش ها این درجه جنرالی داد جز معلمان دارالفنون بوده و مدت اقامتش در ایران بالغ بر شاید 20 سال سی سال بوده و بعدم رئیس اداره معادن بانک شاهنشاهی انگلیس در ایران شد رافال دو منس هم که 52 سال در اصفهان اقامت داشت و زبان فارسی رو میدونست همه کاری دربار سفر بود در سال 1664 میلادی لویی چهاردهم پادشاه فرانسه به تشویق کلبر کلبر خیلی آدم حسابیا کلبر یه صدر که فرانسه رو دگرگون کرد مثل امیر کبیره یه آدم خیلی باسواد پدر شود که سیاست فرانسه است این کمپانی دیگه جنبه فرنگی و مذهبی رو گذاشت کنار دولت فرانسه در عهد کولبر با تشکیل کمپانی هند شرقی فرانسه وارد یک مرحله جدیدی شد اینا بسیار زرنگ بودند یعنی فرانسویا اومدن دیدن که اینا میتونند با وسایل لوکس با هدایایی که تعیه میکردند با اون به قول معروف وسایل لاکچری با اثرای عالی با لباس های ابریشمی میتونن در ایران هر شود که دامنه تجارت گستردهای داشته باشند بعد کولبر نمایندگانی فرستاد سیاحان و تجار و افراد ماجراجو و شیفته سفر فرانسوی به ایران سفر کردند سفرنامههای خود را نوشتند رافائل دومنز یا دومنز عرض شود که همین کشیش فریخته فرانسوی در سال 1660 میلادی از سوی کولبر سر رزم دعوت شد کتابی دست درباره ایران بنویسد و برای مطالعه او ارسال دارد گویا هر درباره ایران میدونی برای من بنویس و بفرست این یادداشت زیر عنوان وضعیت ایران در سال 1660 از سوی رافائل دومنز نوشته شد و به نظر کولبر رسید در سال 1664, یعنی چهار سال بعد کمپانی اند شرقی فرانسه تأسیس شد هدف این کمپانی فروش کالای تولید فرانسه به مردم مشرق زمین و نیز حمل امتعه و مواد خام قرض شود هندوستان به اروپا و نیز فروش قسمتی از آن تولیدات و مواد خام به ایران بود همینطور کسب امتیازات تجارتی برای بازرگانان فرانسوی خوب دوستان صحبتم طولانی شد میبخشید خدا نگهدار شما تا برنامه بعد صحبت ما میرسه به مسائل اواخر دوران سلطنت شاه سلیمان و روابط ایران با فرانسه. ادامه رابط ایران با فرانسه رو که نقش مهمی در ایران داشته براتون خواهم گفت و صحبت خواهیم کرد و بعد بیریم سر زندگی عمومی در ایران و همینطور در اسمهان و جاهای دیگه خدا نگهداری شما تا برنامه بعد عبور از تاریخ.